0: Bonjour y bienvenidos a Filosóficamente Hablando. El día de hoy, por fin, nos alejaremos de lo que es la historia de la época medieval para centrarnos en sus personajes filosóficos y en sus filosofías. Para comenzar, tenemos uno de los personajes más importantes en estos dos ámbitos. En la época medieval, juntado con el cristianismo y juntado con la filosofía, mezclamos todo eso y nos sale uno de los personajes más relevantes, San Agustín. Agustín, o Agustín de Hipona, cuyo nombre completo es Aurelius Agustinus Hiponensis, Perdóneme si no lo pronuncio muy bien, nació el 13 de noviembre del año 354, en Tagaste, una ciudad aproximadamente en la provincia de Numidia, en el norte de África, que actualmente forma parte de Argelia. Su madre es un personaje importantísimo en esta historia, y sobre todo fue un personaje prominente dentro de la Iglesia Católica. Santa Mónica desempeñó un papel fundamental en su vida y su desarrollo espiritual para conducirlo hacia el camino de Dios. Mónica, una ferviente cristiana, rezó y se esforzó por convertir a su hijo a la fe cristiana durante muchos años, incluso en el tiempo en que Agustín se desvió hacia un estilo de vida más hedonista y alejado de sus principios cristianos. Para esto se necesita un poco de contexto histórico. Entender que, Agustín nació en la mitad de dos mundos, en el sentido de que su madre era completamente cristiana y su padre era un pagano, lo cual significa que no pertenecía a ninguna de las iglesias monoteístas, y por la mayor parte de la vida de San Agustín fue bastante escéptico durante su juventud sobre todo con la idea de Dios. Ya que estaba presente en su casa, sin embargo no podía él encontrar una razón, una lógica, una verdad que lo condujese hacia creer en Dios. Lo hace más importante cuando por fin se convierte al cristianismo, porque se da Cuenta de algo. En esencia, no es simplemente que cree porque nació en una familia cristiana, sino que en algún punto de su vida ocurrió algo, que les voy a contar qué fue, que lo hizo creer. Él necesitaba una revelación, un algo que ocurriese. Sin embargo, para este punto de su vida, él no tenía ningún tipo de prueba sobre la existencia de Dios. Por tanto, era escéptico hacia su existencia. Y así fue durante mucho tiempo, donde probó filosofías, donde empezó a viajar, donde probó muchas cosas. Así que, la juventud de Agustín estuvo marcada por un escepticismo hacia la idea de Dios, eso está claro. Todo fue influenciado por corrientes filosóficas como el maniqueísmo y el escepticismo académico, del cual ya hemos hablado, no del maniqueísmo, pero sí del escepticismo. Ahora les explico qué es el maniqueísmo. Pero primero, San Agustín adoptó una posición negativa hacia la existencia de Dios. Sin embargo, su búsqueda intelectual y espiritual lo llevó a una serie de encuentros y experiencias que gradualmente transformaron su perspectiva. Además, es extremadamente importante entender que durante todo este tiempo, su madre constantemente estaba intentando ayudarle a convertirse al cristianismo, a aceptar la idea y la realidad de Dios. Figura de Mónica de Hipona ya de por sí era aclamada en la iglesia, ya que era extremadamente creyente. E incluso antes que a su hijo, logró convertir a su marido al cristianismo, ya que, como les dije al inicio, el padre de Agustín era pagano. Pero debido a la insistencia de Mónica, se convirtió por fin y al final al cristianismo. Para contextualizar un poco más la importancia de Mónica para la iglesia cristiana, recuerden que hay un distrito en la ciudad de Los Ángeles que se llama Santa Mónica, y se llama Santa Mónica por ella. Incluso con ese grito de su madre desde su temprana edad, él se mantenía aún escéptico. Gracias a su padre, eh, pudo obtener el dinero para ir a encontrar una educación fuera de su casa y fuera un poco de la esfera del cristianismo. Una de las filosofías que aprende es de las que les voy a hablar ahora mismo. El maniqueísmo, que fue una antigua religión dualista que tuvo una influencia significativa en la antigüedad, especialmente durante los primeros siglos de la cristianidad, ya que compitió con ella. La cosmovisión maniquea, que es simplemente la forma que tenía el creador de ver esta idea, se basaba en la idea de una lucha constante entre dos principios opuestos, la luz y las tinieblas. La luz representaba obviamente el bien, la espiritualidad y la divinidad, mientras que las tinieblas simbolizaban el mal, la materia y la oscuridad. Esta dualidad se extendía a todos los otros aspectos de la existencia, incluida la naturaleza humana. En conclusión, el maniqueísmo sostenía que el ser humano era el resultado de la mezcla de estos dos principios opuestos. El cuerpo, visto como material y corruptible, era considerado una creación de las tinieblas, mientras que el alma, espiritual y luminosa, provenía de la luz. La liberación del alma se lograría a través de la ascensión espiritual y la purificación de la influencia de las tinieblas. Les expliqué esta corriente simplemente para que comprendan que San Agustín se educó en muchos lugares y que obtuvo diferentes formas de ver el mundo, incluso hedonista en algún punto de su existencia. Sin embargo, ninguna les dio ni la justificación de la realidad ni la justificación de Dios. Sin embargo, un evento crucial cambiaría todo esto. El evento crucial en la vida de San Agustín fue su encuentro con el niño de Milán, narrado en sus confesiones. Esto ocurrió después de una gran pelea que tuvo, que lo puso hasta los nervios y lo hizo estar completamente destrozado. Y en su jardín escuchó una voz que le instaba una frase constante, ¿no? Toma y lee, toma y lee, se lo decía una y otra vez. Esto... Lo interpretó San Agustín como leer la Biblia, porque decía toma y lee, toma y lee. Eh, simplemente lee la Biblia, era lo que interpretó San Agustín, que era una señal de Dios, la señal que estaba buscando durante tanto tiempo, una razón para creer. Ya que en ese momento de desesperación total se le apareció la primera visión de lo que sería para él Dios, la primera señal concreta de que existe. Y lo que le dijo fue, agarra y lee, toma y lee. Toma y lee. ¿Qué es lo que tenía que leer? La Biblia. Automáticamente, al abrir la Biblia, leyó un pasaje de las cartas de San Pablo y experimentó una revelación que cambió radicalmente su vida y lo llevó a la conversación. A la conversación que al final lo llevó al cristianismo. Este episodio marcó el inicio a su dedicación a la fe y su abandono de las ideas agnósticas previas a las que había experimentado, ya sea el escepticismo, etc. Y a partir de aquí se convirtió en el defensor número uno del cristianismo, ya que con su increíble inteligencia adaptaba filósofos, adaptaba pensamientos, hacía libros larguísimos para poder defender su creencia. San Agustín dejó un legado duradero en la iglesia, sus escritos teológicos, como la ciudad de Dios y las confesiones, son considerados fundamentalmente para la doctrina cristiana. Desarrolló la teodicea, una reflexión sobre el problema del mal y la justicia divina, abordando preguntas fundamentales sobre la naturaleza de Dios y el sufrimiento humano. Si recuerdan, hace un par de podcasts dejé la pregunta de qué pensaría Plotino de, la, de este argumento que se utiliza contra la religión, que es, si existe un Dios benevolente, ¿cómo puede permitir el mal en el mundo? Bueno, San Agustín responde esta pregunta con la teodicea, que es básicamente la vindicación de Dios. Es hacerle entender a las personas de que Dios creó los mejores de los mundos. Es decir, que piensa en este mundo. Piensa que se te cayó el helado, por ejemplo, y eso te causa sufrimiento. Sin embargo, San Agustín está diciendo que de todos los mundos posibles, este es el único en el que solamente se te cae el helado y no se te cae un búnker encima. Sería bastante complejo. Pero digamos, eh, otro ejemplo, que te caiga una ballena encima. Básicamente, este argumento fundamenta que Dios crea la mejor de las realidades para nosotros. Tanto pese que hay mal en la realidad, no es un mal que cause él. Ya que también tiene este argumento de que la maldad no nace necesariamente de Dios, sino que nace de los humanos al no cometer el acto del bien. Es decir, que San Agustín nos dice que la maldad es la ausencia del bien y que es nuestra culpa. Ya que aquel que no obra con la verdad, que no obra por el bien, está haciendo un acto de maldad. Lo cual lo llevará al infierno. Y de eso no es culpable Dios. Es su manera de argumentar a favor de Dios. Los aportes de San Agustín a la filosofía son invaluables. Muchos piensan de que simplemente porque es cristiano no puede aportar a la filosofía. Para nada. Su pensamiento influyó en las áreas como la política, la epistemología y la ética. Como les dije, él era considerado un genio, ya que era en sí mismo un genio. Sus escritos lo demuestran. Desarrolló una teoría sobre la relación entre la fe y la razón, jugando por la armonía entre ambas. Su concepto de la voluntad y su visión del tiempo como una sucesión ordenada influyeron en filósofos posteriores, incluyendo Descartes y Leibniz. Estos son conceptos un poco más difíciles y si necesitan un capítulo individualizado de cada uno de estos conceptos, lo puedo llegar a hacer. Recuerden, tengo el Twitter por si me quieren recomendar cosas. También es importante su relación con Plotino, un filósofo neoplatónico del que ya hablamos. También es digna de mención que, aunque inicialmente fue influido por el neoplatonismo Agustín, al final se distanció de él eh, después de su conversión. No obstante, integró elementos del pensamiento de Plotino a su propia filosofía, fusionado a las tradiciones platónicas con la doctrina cristiana. Eso es lo que le contaba en el capítulo de Plotino. Después de que Plotino presentara sus ideas, más tarde otra persona, esta persona es San Agustín, lo utilizaría para fundamentar su fe cristiana, ya que Plotino hizo muchos argumentos a favor del pensamiento monoteísta. Al final, San Agustín falleció el 28 de agosto del año 430 en Hipona, en la actual Argelia, en su lugar de nacimiento. Su legado perdura en la iglesia católica y en la filosofía occidental. Su influencia se extiende a través de los siglos, impactando la teología cristiana, la filosofía medieval e incluso la visión del hombre y Dios en la tradición occidental. Sin duda, San Agustín es venerado como uno de los padres de la iglesia y una figura clave en la historia del pensamiento occidental. Un personaje bastante interesante, bastante importante, e aunque no fue el primer filósofo cristiano creo que podríamos argumentar que es uno de los más importantes. Así que permítanme un poco el clickbait. Eso es todo por hoy, es la introducción a este personaje. Si necesitas más información de él, te recomiendo leer sus confesiones o leer otras fuentes más extensas sobre este tema. Recordar que si necesitan eh, más material, me lo pueden pedir todo por Twitter y por ahí estaré subiendo material más avanzado, script de este episodio, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, esto lo hago simplemente para que sepan todo lo que pueden lograr con Patreon. Con, con Patreon eh, tengo todas estas funciones para ir más allá en cada uno de los conceptos de los que hablo brevemente aquí. Sin embargo, aún estoy iniciando con esto y estoy viendo cómo funciona. Pero si necesitan, ahí está mi Patreon. Y eso sería todo por el capítulo de hoy. Espero hayas aprendido mucho. Recuerda siempre pensar como filósofo. Y que la filosofía te acompañe. Hasta el próximo.